0: Upaya pemerintah Indonesia mengatasi darurat pembelajaran masih menemui sejumlah kendala. Mulai dari perekrutan guru yang belum berorientasi kepada kompetensi mengajar, kinerja guru yang rendah, hingga ketimpangan hasil pembelajaran. Program RISE di Indonesia melakukan kegiatan penelitian untuk mendukung peningkatan pembelajaran siswa di Indonesia. Program RISE juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengkaji reformasi guru di tingkat nasional dan inovasi kebijakan pendidikan di daerah. Pada edisi yang bertema Reform and Reform kali ini, podcast Papan Tulis berkolaborasi dengan program RISE untuk mendiskusikan hal-hal yang harus direformasi dalam sistem pendidikan di Indonesia demi meningkatkan pembelajaran siswa.
1: Episode dari Reform and Reform kali ini adalah Apa Dampak Sistem Rekrutmen Guru Terhadap Kualitas Pendidikan Bagian Kedua Saya Anwari, Host Papan Tulis Ngobrol bareng dengan Cynthia Revina Cynthia adalah Wakil Ketua Program RISE di Indonesia Ia meneliti tentang reformasi guru di tingkat nasional dan inovasi kebijakan pendidikan di daerah Ia menyandang gelar doktor di bidang pendidikan matematika dari University of Hong Kong kalau berbicara sistem sering kita kaitkan dengan policy atau kebijakan pemerintah eh, sebagai salah satu upaya membentuk ekosistem yang lebih baik namun upaya lain bisa muncul dari masyarakat berupa social enforcement eh, lewat kepedulian dan rasa memiliki seperti yang sering kita dengar akhir-akhir ini dengan upaya gotong royong untuk guru honorer itu pun muncul karena adanya keterbukaan informasi, policy dan tindakan pemerintah yang baik pun sebenarnya juga bisa dimulai dengan keterbukaan informasi juga. lalu seperti apa peran keterbukaan untuk membangun praktek di dalam sistem tadi yang tujuannya untuk menteri guru sebagai pekerjaan profesional?
2: Ya. Kalau dari keterbukaan informasi sudah pasti ya, Mas. Untuk perekrutan guru saat ini tuh uh, khususnya guru di sekolah negeri yang tahu cuma Tuhan sama pemerintah, Mas. Kita nggak tahu <laughs> kapan sebetulnya ini. Iya uh, ya kan? Iya benar. <laughs> Mungkin Mas An relate juga tuh punya pengalaman gitu. Okay. Jadi kita kadang nungguin tahun ini ada pembukaan formasi guru nggak sih gitu? Ada yang pensiun nggak sih? Akhirnya kan kita jelek ya. Uh, mm -hmm. istilahnya menebak-nebak begitu. Betul. Tidak ada kepastian informasi, keterbukaan informasi bahwa uh, sekian guru yang akan dibuka setiap tahunnya, sekolah ini itu uh, sedang uh, membuka lowongan guru dan seterusnya. Jadi semuanya serba ketidak memang ketidakpastian ini di mana-mana gitu. Sementara di sekolah swasta biasanya kalau tahun ajaran baru itu dimulai di bulan Juni atau Juli gitu. Itu uh, vakansi itu sudah mulai diumumkan posting. dari bulan di posting tuh dari Januari misalnya mm -hmm. gitu itu orang sudah tahu gitu oh akan ada perekrutan emang setiap tahun uh, ada poolnya gitu ada mm -hmm. kesempatan dan seterusnya berapa guru jumlah guru yang kurang berapa yang akan pensiun berapa yang dibutuhkan jadi memang saat ini pembukaan uh, formasi untuk guru itu bukan berdasarkan kebutuhan sekolah mas gitu, Oke. tapi berdasarkan budget negara itu uh, berapa nih punya budget berapa tahun ini berapa guru yang sanggup kita gaji tahun ini bukan berdasarkan sekolah itu butuh berapa guru, bayangkan saja alasan kepala sekolah sebetulnya sampai harus uh, mencari guru honorer karena ada kelas-kelas yang kosong mas gak ada gurunya gitu di satu sekolah misalnya idealnya itu setidaknya kan ada kelas 1 sampai kelas 6 kemudian banyak sekali yang rombelnya itu double misalnya dua rombongan belajar di satu kelas gitu itu kan uh, butuh 12 guru misalnya kalau setiap kelasnya punya dua rombongan belajar nah sayangnya jumlah PNS-nya nggak Nggak sama dengan jumlah guru yang uh, yang dibutuhkan oleh sekolah sehingga kan namanya kepala sekolah dia yang uh, mensupervise sehari-hari oversi sehari-hari kegiatan di sekolah dia tidak mungkin membiarkan kelas itu kosong gitu jadi memang di sini lagi-lagi uh, perlu upaya yang lebih ke sistemik untuk mensinkronkan tadi keterbukaan informasi antara kebutuhan guru dengan misalnya jumlah lulusan guru dan seterusnya um, menciptakan sistem yang memang um, untuk terbuka, pemerataan dan sistemnya, sumber daya juga ya, ya. Betul dan sistemnya ini semua orang paham gitu, bukan uh. cuma pemerintah yang paham sistemnya, tapi masyarakat juga jadi punya akses kepada informasi tentang manajemen guru ini gitu
1: Sebelumnya Mbak Sintia menyebut tentang ketidakpastian yang sering dihadapi oleh calon guru, tentang prospek profesi guru dan juga oleh guru terkait kesejahteraan um, Muncullah penerimaan guru PNS atau ASN dengan gaji tetap fasilitas pendukung, dan seterusnya, tes ASN pun bagi calon guru dan guru terlihat seperti menjadi satu-satunya pintu untuk menjawab ketidakpastian. Karena menjadi guru di swasta juga tidak lepas dengan ketidakpastian tadi, terutama di sekolah swasta yang belum kuat secara operasional funding dan sebagainya. Maka seperti apa dampak rekrutmen guru lewat jalur ASN terhadap input guru dan pengajaran di sekolah?
2: Ya, jadi um, dampaknya itu seperti ini mas An uh, pertama mungkin uh, bagi pendengar podcast yang pernah ikut uh, rekrutmen uh, ASN gitu ya mm -hmm. mungkin tahu kalau uh, tesnya itu adalah tes uh, PNS umum okay. uh, jadi shortlistednya itu berdasarkan tes PNS umum Ini tidak ada hubungannya dengan apakah seseorang punya uh, pengetahuan atau keterampilan dalam mengajar Oke okay, memang ada shortlisted dari administrasi sifatnya uh, hmm. Untuk ijazah dan seterusnya sesuai dengan uh, bidang yang akan diajarkan begitu. Tetapi bayangkan saja proses shortlisted ini sama Antara uh, guru atau profesi lainnya yang tidak ada hubungannya dengan mengajar Dari misalkan katakanlah ada... Eh, sekarang kan untuk jadi guru harus milih satu sekolah tertentu tuh Mas An. Jadi okay, iya. katakanlah di SDN satu grobokan gitu ya di tempatnya Mas An gitu. Itu gurunya langsung milih sekolah itu. Jadi katakanlah di satu sekolah itu ada 20 orang nih Mas An yang melamar ke sekolah itu untuk satu formasi guru kelas, guru okay. SD. Nah itu si 20 orang itu akan direngking berdasarkan... Uh, pengetahuan umum PNS itu, jadi uh, ada tes wawasan kebangsaan, ada tes uh, kalau nggak salah yang generik ya numerikal gitu, dan uh, tes uh, kepribadian. Nah, tes awalnya itu uh, seperti itu. Kemudian uh, setelah itu baru tes pengetahuan uh, tertulis. Jadi tiga orang dengan angka uh, akumulasi skor tertinggi itu nanti ikut tes uh, berikutnya gitu nah ini kan sebetulnya sangat berbeda prakteknya dengan di sekolah swasta yang bagus nih saya mm -hmm. uh, punya pengalaman gitu nah di sekolah swasta yang bagus biasanya proses awal itu wawancara duluan mas jadi wawancara okay. bagaimana sih uh, mengajar filosofi anda tentang mengajar atau pandangan anda tentang mengajar memperlakukan anak-anak itu seperti apa kalau di situ sudah punya impresi, baru ke uh, proses uh, ini biasanya, uh, micro teaching oh, gitu, dipenang, nah -teaching. nanti malah tes tertulis itu kadang-kadang ditaruhnya di akhir, jadi memang mereka nggak akan melanjutkan kalau dirasa nggak bisa nih mikro teachingnya, gak bisa ngajarnya gitu, nggak bisa untuk uh, fluent dalam uh, menjelaskan dalam berkomunikasi gitu, nah ini sangat terbalik mas, dengan Bila -bila
1: kebalikan pencarian
2: kan, ya iya <laughs> pencarian guru asn begitu rekrutmen guru asn sangat uh, terbalik ya jadi yang bahkan tidak ada sesi mikro teaching atau wawancara uh, mendalam begitu jadi yang diutamakan skor nah nanti gurunya udah jadi guru juga dia balas dendam untuk anak-anak yang diutamakan skor <laughs> <score>. jadi bukan <laughs> ini anak saya udah paham atau belum dulu hmm. saya juga direkrutkan berdasarkan skor gitu jadi Um, itu menurut saya bukan praktek yang baik yang untuk terus dilanjutkan gitu kalau misalnya hanya uh, mencari orang yang uh, bisa lulus uh, soal pilihan ganda dengan baik itu belum tentu dia bisa mengajar dengan baik ya bisa mengajar dengan efektif itu um, kalau kalau misalnya hanya bisa mengerjakan soal di atas kertas itu, saya rasa sama saja seperti guru les akhirnya gitu, bukan mau memberi pengalaman belajar, tapi yang penting anak-anak ini diajar oleh guru yang bisa mengerjakan soal juga gitu, jadi memang banyak sekali kekurangannya, itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh dari proses rekrutmen yang sekarang itu, kita nggak bisa memilih atau memilah mana yang sebetulnya... guru-guru yang punya passion dengan guru-guru yang saya pokoknya pengen jadi PNS begitu. Jadi di salah satu studi kami, kami menemukan ada beberapa uh, mahasiswa lulusan uh, perguruan tinggi jurusan pendidikan, LPTK begitu, yang menyatakan saya nggak mau jadi guru kalau bukan guru PNS.
1: Hmm.
2: Mas An, bayangkan itu. Saya enggak mau jadi guru. Jadi mau jadi guru atau jadi PNS? Jadi PNS ya? gitu. kan? Benar. <laughs> Sampai dia keluar dari profesi dan dia hmm. akan jadi guru lagi setelah kalau lulus dari PNS. Jadi enggak hmm. um, ada yang salah sebetulnya dengan itu. Itu pilihan ya. Yeah, Karena saya rasa dia dia melakukan itu karena kondisi ketidakpastian tadi ini serba nggak hmm. pasti jadi guru honorer gajinya nggak cukup gitu apalagi kalau misalnya um, gurunya ini guru laki-laki ya mas misalnya harus berkeluarga dan seterusnya dia memutuskan kalau saya lulus PNS saya baru mau masuk ke profesi ini gitu hmm. kalau di negeri eh, kalau di swasta tapi uh, bagus dan gajinya Uh, tinggi juga saya mau, tapi saya tetap pengen jadi guru PNS gitu, karena kalau PNS itu uh, ada sertifikasi, Pensium. padahal guru swasta juga bisa sertifikasi gitu, Ayah, tapi yang dia bayangkan itu uh, berbeda. Nah, jadi uh, ya akhirnya itu guru-guru yang kita dapat, guru-guru yang uh, latihan untuk soal PNS guru-guru yang uh, memang orientasinya bukan untuk mendidik siswa dengan maksimal gitu. Nah um, tadi yang saya sampaikan di awal yang kami uh, ajukan di RISE adalah bahwa ada uh, semacam uh, probation gitu ya, kalau di sekolah swasta itu sudah umum, ada masa percobaan dulu ya, untuk jadi guru uh, siapa yang lulus percobaan itu yang bakal jadi uh, Guru permanen misalnya karena sudah terbukti dan teruji gitu bukan cuman sebatas pengetahuan tapi memang bisa mengajar dengan efektif. Jadi sistem sistem uh, di sini berlapis gitu nggak cuman satu terus selamanya jadi PNS kan ya mas nggak, <tuh> nggak bisa nggak ada yang bisa berhentiin yeah. kecuali pejabat gitu, mm -hmm. kan Jadi memang sistemnya di sini uh, kita masih istilahnya Orientasinya, orientasinya okay. yang masih hmm. uh, salah.
1: Apakah bisa dikatakan rekrutmen guru melalui jalur ASN itu lemah akan penerimaan guru yang berkualitas?
2: Ya, jadi uh, tidak ada mekanisme yang bisa menjamin guru-guru yang akhirnya uh, mengajar puluhan tahun ini, karena kan kalau sudah ada di sistem PNS, hmm. uh, CPNS itu kan sebal se secara teori dia bilang Mas PNS masih calon tapi namanya sudah CPNS sudah dapat nip gitu kan okay. jadi uh. <laughs> sudah <laughs> iya. masuk juga ke kelembagaan gitu ke, ke bahkan, sistemnya ya ke sistemnya bahkan rasanya kita jarang sekali mendengar yang kalau udah jadi CPNS nggak jadi PNS karena kinerjanya buruk kayaknya nggak ada gitu. <laughs> uh, hampir iya nggak ada <laughs> semuanya uh, jadi PNS aja gitu mm -hmm. langsung mm -hmm. itu like uh, istilahnya Formalitas aja.
1: Oke, jika rekrutmen guru lewat ASN tidak dapat menjamin kualitas baik dari guru yang diterima dan berdampak pada penurunan dalam tanda kutip kualitas in a long term, berarti untuk mendapat guru yang berkualitas perlu proses penerimaan di luar jalur ASN yang menteri guru sebagai pekerjaan profesional atau bagaimana?
2: Iya, terpisah dari proses ASN secara umum ya. Jadi saya bukan bilang uh, guru itu harusnya jangan jadi ASN bukan, hmm. tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah prosesnya, orientasi kita terhadap ekspektasi seorang guru itu seperti apa. Okay. Kita mengharapkan guru yang mau kita rekrut itu guru yang seperti apa, begitu. Nah, uh, kalau kita semua ingin guru-guru yang mengajar anak kita adalah guru yang terbaik begitu, maka mekanisme perekrutannya juga harus memastikan bahwa guru yang direkrut adalah guru yang terbaik dengan uh, proses perekrutan yang tepat dengan alat perekrutan yang tepat begitu um, juga dengan uh, tadi bukan kalau sudah lulus tes tertulis ini dan itu seumur hidup ya kamu otomatis jadi guru, enggak ada lagi namanya evaluasi kinerja kamu e, misalnya bisa diberhentikan misalnya kalau misalnya tidak mengajar dengan baik atau e, ada apa ya istilahnya e, teguran dan seterusnya, ini kan Tidak ada mas teguran kepada guru yang mengajarnya kurang baik Yang ada adalah teguran kalau guru misalnya indisiplin gitu, Itu ada, tapi kalau guru mengajarnya dengan kualitas buruk Misalnya asal-asalan, itu enggak ada tegurannya Berbeda dengan di sekolah-sekolah yang sistem akuntabilitasnya itu lebih bagus Misalnya bahwa orang tua, bahwa siswa itu punya hak juga untuk mengevaluasi gurunya sehingga service excellence yang diberikan oleh guru terhadap siswa
1: Oke, cek mutu internal yang berkaitan dengan kinerja guru ASN adalah hal penting
2: Iya, jadi uh, pertama saat di rekrutmen, uh, mekanismenya harus jelas, memastikan yang uh, direkrut dan yang digaji oleh Uh, katakanlah ini kan budgetnya pemerintah begitu mm -hmm. yang long term uh, itu adalah hanya guru-guru yang dengan kualitasnya baik gitu jangan memberikan tenor kepada uh, guru yang kualitasnya tadi belum belum kita tahu sebenarnya bisa ngajar efektif atau enggak itu udah langsung masuk ke sistem dan um, diberikan uh, Pekerjaan yang seumur hidup gitu, yang enggak yeah. ada siapapun nggak ada yang bisa ganggu gugat gitu kan. Nah itu satu di perekrutan. Kedua saat sudah di sistem harusnya ada satu uh, mekanisme juga yang dimana uh, pemberian uh, tunjangan begitu ya itu berdasarkan Uh, performa. Jadi pemberian tunjangan ini harus berdasarkan performa. Kalau Mas An pernah dengar tentang sertifikasi guru, itu yang penting guru datang ke sekolah rajin fingerprint 24 jam per minggu, Mas An.
1: Oke. Mau
2: ngajarnya bagus, mau ngajarnya enggak, dia berkualitas atau enggak.
1: Lalu apa definisi standar kompetensi yang perlu dilihat pemerintah sehingga menjadi fokus utama saat proses rekrutmen guru? Oke.
2: Okay. Jadi uh, Mas An, kalau uh, kita semua akrab gitu ya dengan empat kompetensi guru, kompetensi uh, profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial dan kepribadian gitu. Mm -hmm. Pada dasarnya itu um, semua dinilai dengan tadi balik lagi soal pilihan ganda gitu dalam oh, okay. uh, rekrutmen. Mm -hmm. Jadi siapa yang ngeset kompetensi Siapa yang buat soal, siapa yang buat sistem, itu kayaknya nggak ngobrol. Nah, jadi sebetulnya ini ya, aku lanjut ya. Hmm, Oke. Okay. Jadi sebetulnya lagi-lagi tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada alignment gitu keselarasan antara yang membuat kompetensi dengan bagian di proses rekrutmen guru gitu. Nah, padahal idealnya uh, kompetensi ini juga tersedia mas An untuk guru-guru okay. yang memang baru lulus dengan uh, dibedakan dengan guru-guru yang sudah berpengalaman. Ini kan guru baru lulus dengan guru sudah berpengalaman puluhan tahun hampir pensiun gitu, itu kompetensinya yang diharapkan sama. Padahal kan. kita uh, make sense aja gitu bahwa itu nggak mungkin sama. Namanya baru lulus, bisanya paling proficient gitu. Tapi yep. kalau yang uh, sudah berpengalaman tentunya harus mencapai kompetensi yang lebih tinggi. Nah itulah gunanya nanti ada pengembangan-pengembangan gitu. Nah kurang lebih begitu sih permasalahannya.
1: Yeah. Yeah. Yang selanjutnya adalah what's next? Apa implikasi hasil temuan studi Mbak Sintia dan teman-teman di Rice? terkait kinerja guru dan proses rekrutmen guru terhadap praktek-praktek yang ada, terutama di sistem yang kita obrolkan tadi di masa selanjutnya?
2: Uh, ya, Implikasinya, kata kunci pertama itu harus ada delegasi yang kuat. Jadi, uh, delegasi di sini maksudnya adalah uh, yang diharapkan dari guru itu bukan cuma nurut atau mengikuti manut mengikuti peraturan pemerintah bukan okay. cuman uh, hanya pokoknya biar saya selamat, biar saya dapat tunjangan, biar saya nggak uh, dapat uh, teguran misalnya gitu, di sini uh, delegasi yang kuat harusnya kita berkomitmen sama-sama tujuan pendidikan ini buat uh, membuat anak-anak kita itu memiliki kualitas uh, sebagai Individu yang berkualitas gitu, e, maksudnya adalah agar e, tujuan utama dalam pendidikan ini bukan cuma untuk administrasi, tapi untuk e, menuju kepada kualitas pembelajaran yang baik, gitu Mas An. Itu langkah pertama sekali. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah uh, stronger delegation tentang pentingnya kualitas pembelajaran itu. Kemudian dari situ diturunkan menjadi standar-standar kompetensi misalnya uh, yang diharapkan dari guru itu bukan cuma ngikutin kurikulum step by step, tetapi harus juga bisa tadi mengorkestrasi uh, kurikulum bagaimana bisa diterima dengan baik oleh siswa-siswa uh, kita. gitu Dan uh, pastinya ada sistem akuntabilitas yang lebih uh, bisa menjadi mekanisme uh, dalam memperbaiki atau dalam mengawasi uh, jalannya proses uh, semua proses ya, proses dari rekrutmen, dari di sekolah juga jadi ini sistemnya yang tadi keterbukaan informasi uh, ada juga um, pengawasan begitu, ada juga Uh, tanggung jawab dari semua pihak
1: oke okay. terima kasih Mbak Sintia bisa cek dimana untuk hasil studinya uh,
2: bisa di website-nya RISE di, di situ disitu uh, semua publikasi kita uh, sediakan bisa diunduh oleh teman-teman semua ada juga di instagram kami itu instagramnya uh,
0: RISE uh, program Terima kasih telah mendengarkan Reform and Reform. Ikuti terus diskusinya melalui podcast Papan Tulis di manapun Anda mendengarkan podcast. Cek publikasi terbaru dari Program Rise di Indonesia di situs webnya di rise.smeru.or.id atau ikuti Instagramnya di riseprogram.id.